1: Возвращаемся в эфир. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Я напоминаю, что прямая трансляция видео, трансляция, я имею в виду, идет на канале в YouTube «Непанкин». Найдите, пожалуйста, с вас лайки, на колокольчик нажмите, пишите в чате. Вот я сейчас честно отвечал на какие-то ваши вопросы, которые вы в чате писали. В середине этого часа, в 9.33 тоже буду делать. Это же э, «Радио Комсомольская правда», так называются наши каналы в Рутюбе и во Вконтакте. Не забывайте и про подкасты радиокоп.ру есть такой сайт, и там кнопка «Прямой эфир», либо замечательный агрегатор, который называется подкастру мой телеграм-канал Панкин». К нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Санович, приветствую. Логика Маркова называется «Ваш телеграм-канал». Тоже рекомендую на него подписаться. Сергей Александрович, что-то да. часто на Западе, на Западе стали говорить про переговоры. В принципе, про косвенно или прямо, я это слышу Ну, буквально... От всех, от мало до велика, что называется. В каком-то смысле ведь можно и слова того же главы европейской дипломатии Борреля честь за некие призывы к переговорам, а он сказал, что в ближайшее время никаких успехов у Украины на фронте не предвидится. Далее Илон Маск говорит, что нужно срочно Зеленскому садиться за стол переговоров. Куча всяких разных подкастеров. Это все попадает к нам в новости, которые тоже говорят, что все сводится к тому, что совсем скоро грядут Переговоры между Украиной и Россией. Вот серьезно, огромное количество новостей. В принципе, снова тот же бывший глава НАТО Расмусон говорит, что нужно срочно принимать в нынешних границах Украину, в НАТО. Ну, в тех границах, которые не контролируют Россию, имеется в виду. Ну, чтобы обезопасить Европу в том числе. А это ведь за счет переговорного процесса тоже делается. В общем, переговоры, что скажете, грядут или нет.
2: Нет, не надо надеяться на переговоры. Секундочку,
1: Все-таки... мы на такие переговоры не надеемся.
2: Да у нас нет, я вижу, что у нас, знаете, когда кто-то из политиков заявил о переговорах, у нас об этом перепечатывают сотни средств массовой информации. Более того, как я просто газета написала статью переговоров, у нас об этом перепечатывают десятки. Даже кто-то в комментариях там написал, переговорах соцсетях у нас опять пишут вот это перепечатывают все но есть надежда у нас на переговорах нет не надо надеяться не будет сейчас с их стороны никаких серьезных переговоров со
1: стороны Запада вы имеете в виду
2: да со стороны Запада а, а мы что хочется...
1: получается исходя из того что вы говорите мы как-то надеемся на переговоры
2: Ну, то, что я вижу по многочисленным публикациям у нас, когда у нас, еще раз повторяю, огромное количество публикаций о том, что на Западе могут развернуться в сторону переговоров, это значит, что мы надеемся. Более того, на Западе делают вывод из того, что вот мы, так сказать, вот так вот выражают свою надежду на переговоры, на Запад делают вывод о том, что Россия умоляет о переговорах на самом деле, в каких-то закрытых форматах, что Россия находится в слабом состоянии, поэтому России можно разговаривать с позицией силы.
1: Где вы читаете а... эти новости, скажите, пожалуйста? Том, вы украинские как-то... телеграм-дома читаете, скажи, признавайте честно, Сергей Санович? Только, не, только ну, на украинских пабликах могут такое писать, что Россия слаба и что Россия сама тяготеет к переговорам. Я вообще не вижу такого в информационном поле.
2: Не то, совсем не только на пабликах, на этих, да. Значит, это пишут и в западных средствах массовой информации прежде всего. Это говорят о западной политике. Вообще любовь. Значит, любые переговоры между Россией и Украиной, они абсолютно бессмысленны, как все понимают, То есть, с точки зрения, что между Россией и Украиной нет никакой войны, нет никакого конфликта. Конфликт есть в виде гибридной прокси-войны между Соединенными Штатами Америки и Британии, которые оккупировали Украину и используют украинскую армию как стадо зомбированных рабов своих для войны против России. И вот они, Соединенные Штаты Америки, Британия и другие страны НАТО, и хотят нанести поражение России. Ну, у них была стратегия о том, что можно будет России относительно легко нанести поражение на поле боя, поскольку они видели, что их прокси-армии украинской удалось нанести легко достаточно России поражение и выгнать Россию из... Черниговской области, Киевской, Полтавской, значит, Харьковской, из Херсона. Но они посчитали, что ну, тогда мы немножко понакидаем чуть-чуть оружие украинской армии, и она нанесет поражение России более серьезно еще на поле боя, прорвется к Азовскому морю, к Крыму, и тогда мы продиктуем Россию с боем полу Это у них не получилось. Исходя из этого, они сделали, это, ну хорошо, не получилась такая полу-капитуляция России, давайте мы сделаем четверть капитуляции России. Поэтому значит, у них сейчас несколько разных планов. Как делать это? Но ну, они понимают что, еще раз, говорю, что вот этот вот контрнаступление, как они говорят, а на самом деле наступление украинской армии на российскую, оно провалилось. Они из этого вовсе не делают вывод о том, что нужно уважать интересы России. Нет, они делают из этого вывод о том, что нужно взять небольшую паузу, еще больше накачать украинскую армию. То есть это армию американские зомбированных рабов, оружием и бросить еще раз на военные действия. Значит, у них два этапа таких военных действий рассматриваются. Первый – это весной следующего года, чтобы все какие-то результаты, вот, нас за зиму перевооружить, чтобы весной будут р 16 самолеты, Самолетов 16, они важны с их точки зрения, то да есть с нашей точки зрения, они объективно важны. Не стоит с той точки зрения, что это просто самолет, а стоит точки зрения, что это платформы для подвешивания разных ракет дальнобойных и так далее. Дело в том, что не все типы ракет американского западного производства можно подвесить на самолеты СУ и МиГ, которые сейчас есть у украинской армии. А вот к F-16 подходят практически все типы ракет, очень дальнобойные. Так что можно было с F-16 лететь на территории Киева, а стрелял аж по Москве. Вот что они хотят сделать. Значит, вот и начать новый этап наступления украинской армии весной следующего года. Это первый вариант. Второй вариант, если это не получится, значит, они хотят точно пристановить боевые действия летом следующего года. Почему? Там уже интерес диктатора Украины, которым является, конечно, не Зеленский, так сказать, Прежде всего, Вашингтон. Байдену надо переизбираться По психологическим опросам, 83% американцев считают, что война на Украине может перерасти в ядерную войну между Америкой и Россией, привести таким образом к уничтожению американского народа а ну, и российскую тоже на России так довольно наблюдать, значит, но о себе они, конечно, заботятся. Так вот, поэтому 83% причем это среди них много не неопределившееся. Поэтому вот эти американцы считают в избирательном штабе Байдена не проголосуют за Байдена в условиях, когда идет война, такая гибридная война против России на Украине. Поэтому надо на время избирательной кампании и выборов приостановить эти боевые действия. Ну, таким образом, вот у них вот серьезный, так сказать, такой небольшой аргумент, для того, чтобы перевооружить армию вот, это зимой. А потом... Серьезный аргумент для того, чтобы а, пристановить на время избирания Байдена а, а, это лето, а, осень следующего года. Но после того, как это время они используют для того, чтобы максимально перевооружить украинскую армию, для того, чтобы включить более мощный а, военно-промышленный комплекс, а понятно, что у стран-членов НАТО совокупный а, экономический потенциал существенно выше, чем у России, а, и включить этот военно-промышленный комплекс... А, больше ворте украинской армии начать большое а, новое наступление а, на Россию еще а, весной 25-го года. Вот а, такие их а, планы. Как видите, Но мы же на... к
1: заморозке сейчас абсолютно не склонны, но ну, согласитесь. Мы уже имеем опыт Стамбула. Помните, И, кстати, вот Орбан, э, премьер Венгрии, заявил, что по указке США тогда Украина продолжила боевые действия. Ну, мы же уже опытные люди. Но, на, второе, знаете, это, ну, на вторую заморозку-то мы не пойдем, но ну, согласитесь.
2: Ну, вы знаете, они считают, что нас, что мы опытные, но как бы ошибки повторяем одни и те же самые. Вот смотрите, мы заключили соглашение в Минске, в Минске да, после крушения украинской армии в Валавайске. Значит, вот мы заключили мирное соглашение. Это было в сентябре... 14 года.
1: Ну, там, Запад да. не
2: выполнил полностью. Опять начал, так сказать, чтобы наступала украинская армия. Значит, мы тогда нанесли ну, совместно ДНР, ЛНР, с небольшой российской помощи, еще одно сокрушительное поражение украинской армии под Дебальцем. Помните тоже это сказать, да? Значит, что, после этого мы продолжили наступление? Все, мы продолжили освобождать? Бог хакер.
1: Троицу любит, Сергей Саныч, третий раз мы, до нас мы, дошло.
2: Мы, мы, да, мы, мы тогда а, опять заключили соглашение а, Минск-2 уже. Да? Значит, ну я же о... говорю, Минск-1,
1: Минск-2, Стамбульский, Бог Троицу любит. Все, теперь научились.
2: Нет, Они считают, они не знают
1: русский поговорки. Хорошо, Троицу... давайте паузу и... сделаем, после перерыва продолжим.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Сергей Марков тоже наблюдает, политолог, директор Института политических исследований. Запад не хочет переговоров с Россией. В очередной раз мы обращаемся к этой теме. Я по наивности своей считаю, что... Хочет переговоров, хочет какой-то заморозки. На самом деле, он запад коллективно устал. Я вижу это по огромному количеству новостей, которые вижу, в том числе в западной прессе. Все от мал до велика, от условных маленьких подкастеров до Илона Маска, говорят о том, что Зеленскому срочно нужно садиться за стол переговоров. Бывший генсек... НАТО об этом говорит, в принципе, что нужно срочно в альянс принимать Украину в тех границах, которые есть. А это предполагает какие-никакие переговоры. Вот совсем свежая новость сегодняшняя, буквально, раз уж мне Сергей Саныч не верит. Бывший главнокомандующий НАТО Ставридис говорит, что Украина не способна победить в конфликте с Россией. И, судя по всему, ей придется садиться за стол переговоров. Но он, правда, вот корейский вариант берет за основу. Видите, как все разворачивается, а вы говорите, что они да. не знают э, на Западе поговорки «Бог любит Троицу». Но это к тому, что да. мы уже три раза попадались на эту удочку «Минск-1», «Минск-2» и «Стамбульские соглашения».
2: Да, значит, ну, Они считают достаточно логичным, что если кто-то три раза допустил одну и ту же самую ошибку, то значит у этой ошибки есть какие-то серьезные фундаментальные причины. И это значит, что значит, три раза, это тенденция уже. И значит, эта тенденция будет продолжена, если ситуация принципиально не изменится. Поэтому они хотят вот сейчас вот заключить такой «Минск-3» или «Стамбул-2». Значит, за это время опять не выполнять свои обязательства по этим договоренностям, опять обмануть Россию, раз уж Россия обманывается так рада, мы, что мы очень хотим мира, потому что мы никак не, хотим, не хотели поверить о том, что нам придется воевать на территории Украины, и до сих пор многие не могут поверить. Вот они считают, что опять заключим Минск-3, опять не будем выполнять, опять за это время перевооружим украинскую армию еще сильнее. Там вы не договариваете о том, что они говорят, они, что в меньшем положении, когда Украина недостаточно вооружена она не может победить, нанести поражение России. Надо, нанести, надо вооружить, говорят они, Украину еще больше. Вот этим F-16 а, могут дойти дело и до тактического ядерного оружия. Почему нет? Почему американцы не могут передать какое-то количество тактических ядерных ракет? Тем более, что Сергей Лавров уже говорил о том, что F-16 они являются в том числе и носителями тактического ядерного оружия. Они приспособлены под это, под то, чтобы а, значит, нести у себя на борту а, ракета с тактическим ядерным оружием. А ну, они ну, куда
1: вот... его нанесут? Ну, давайте серьезно. Вот э, Вы говорите об этом? Тогда ну, вы по... выдайте базу. Куда, как вы считаете, могут украинцы на F-16 нанести тактический ядерный удар?
2: Ну, это военно-технический, так сказать, вопрос. Нет, ну, думаю, сер... просто...
1: Нет сер... давайте а, так. Серьезно? Я и
2: говорю, я отвечаю, куда они могут а, нанести. Они могут нанести по районам расположения а, российских вооруж... российской армии. Вы понимаете, я что нет?
1: это сразу ядерный ответ?
2: Я Даже мне, не по сказать, Украине, вы... наверное. Да ну что вы! У нас газо... американцы взорвали газопроводы, мы что-то взрываем. Американцы теракты проводят у нас, так сказать, да? на нашей территории, потому что никаких украинских спецслужб независимых не существует. Да? А мы что-то отвечаем, мы даже украинским не отвечаем. Или смотрите, американцы передали кассетные снаряды украинской армии, те нас накрывают 2-3 месяца кассетными снарядами, а, значит, и это очень серьезно Ну вот смотрите,
1: а, допустим, у меня в конце мы прошлого часа... Да, да все, нет, вы все правильно говорите. Хороший вопрос. Сергей Саныч, Сергей Саныч, подождите. Вы все правильно говорите. У меня в прошлом часе был Александр Атамонов, военный эксперт, который тоже говорил как раз, что нам тоже необходимо кассетными же боеприпасами отвечать. Несмотря на то, что они запрещены, несмотря на то, что мы вроде как не такие, мы так не действуем. Но, наверное, если они бьют по нам такими э, снарядами, значит, и мы должны точно так же отвечать. И тут мы подходим к самому интересному. Итак, если они взорвали газопровод, а тут у нас новый фигурант появился, некий полковник от ВСУ, это значит, что все-таки Украина, это значит, что все-таки ВСУ или я уж не знаю, кто там, СБУ, ГУР, причастны так или иначе к теракту на северных потоках. Что мы должны ответить тактическим ядерным ударом?
2: Да нет, ну во всяком... Так делаю, вы вот про это говорите, раз. а потом
1: на прямой вопрос говорите, нет.
2: Не секундочку, подождите, еще что Если по нам нанесен удар тактическим ядерным оружием, которое, черт а американцы могут передать а, украинской армии, угу. да? значит, хотя сейчас они говорят, нет, 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 но они и раньше говорили, нет, нет. Итак, передают самолет, и что?
1: Передают. Передают,
2: наносят туда. Ну, мы, я думаю, все-таки нанесем. Так вот я вам
1: об этом... Секундочку! Я вам об этом сказал, что последует прямой ответ. Вы начали вспоминать Ну, про северные потоки, за которые мы им не ответили. Что, в принципе, справедливо. Что, в принципе, справедливо. Действительно, не ответили. Надо было, наверное, кабеля, которые по морскому дну на США идут, надо было их как-то перерезать, да? Хороший ответ. Ну,
2: я не знаю, не хочу призывать к терактам, а то меня там засудят Нет, еще. Да? Кто, Значит, вас, да? засудит, кто, кто вас
1: засудит? Байден? Кто вас засудит-то?
2: Я могу сказать, что если одна армия использует оружие, различные системы, а другая армия по причинам гуманитарным не использует это оружие, то вторая армия потерпит поражение. Представьте себе, что во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, мы скажем, вы знаете... Танки использовать – это очень негуманно. Давайте мы будем воевать без танков. Пускай немцы воюют с танками, а мы без танков. Позвольте, что будет. Либо во время Первой мировой войны какая-то армия сказала, знаете, телефон, э, например, Максим – негуманный такой способ оружия. Давайте пускай используют другие Максим, а мы не будем. Что было бы стоить? Было бы, конечно, поражение. Вот они надеются, что будет поражение, поскольку мы не рискуем. Мы не только что... Первый никогда, никогда вот ничего такого не делать. У нас нет никакой эскалации. Мы и, и отвечать даже не отвечаем. Поэтому они уверены. Кстати, я думаю, что на тактическое это ядерное оружие мы можем ответить. Ну что, ну нанесем удары по расположению, значит, украинской армии где-то такое. Они по нашей нанесут. Ну там ситуация кардинально изменится. я думаю, что в результате применения тактического ядерного оружия. И тогда будет какое то перемирие, какое они хотят. А будет перемирие по корейскому варианту. То, то, которое они предлагают. Есть такой вариант Киссинджера, Укуяма, так называется, да. То есть корейский вариант плюс принятие э, Украины в НАТО э, пока в, том формате, в, в той территории, которая сейчас есть. Пока. Да, потом это обсуждается
1: набирают, активно, потом, действительно.
2: Потом и остальное. Ну, э, слушайте, но это никак не касается наших главных требований, которые мы сформулировали. Денацификация и демилитаризация. Что значит демилитаризация? Это значит, что Украина не должна представлять угрозу России с точки зрения накачанности оружия. Будет колоссальная накачанность оружия, и второе: Что значит денацификация? Это значит. Убрать ту систему террора, которая есть, и с помощью которых из украинцев, которые русские на самом деле. Украинцы – это форма русских, как кубанцы форма русских, как уральцы форма русских, сибиряки форма русских. Точно так же украинцы – это форма русских. Из этих русских делают антирусских помощью террора и насильственной смертной идентичности. Вот что мы видим. Этот процесс продолжится. Рядом с нами будет накачанное оружием, вот такая вот, так сказать, абсолютно ненавидящая нас. Ну, то они хотят сделать как между Индией и Пакистаном, и как между палестинцами и израильтянами. Чтобы вечно, так сказать, у нас такая угроза была, вечно война вспыхивала каждые 2-3 года. Ну, нас это устраивает, нам это нравится.
1: Но вы э, это все подводите к чему, Сергей Саныч? Вы вот об этом говорите, но к чему-то подводите, но не говорите Ну, финальную ну, часть своего спича. Нет,
2: я не не подвожу, я просто это достаточно очевидно, что нужно воевать по-настоящему. Что Если мы продолжаем воевать половину того, как воюет украинская сторона, то у нас возникают большие проблемы что э, нужно было вводить войска на Украину в 2014 году, во-первых, э, значит, капоцы э, госпереворота, после госпереворота не вели, значит, нужно было, э, когда они сорвали Минск 1 потом еще один, ну точно, когда они Минск 2 в 2015 году тоже было очевидно не выполнять, тогда тоже нужно было вводить э, войска, не вели, потом стали расплачиваться, вывели войска туда на 7-8 лет а позже, чем это было необходимо. чем я бы не хотел критиковать Путина за это, потому что его логика понятна. Он хотел, чтобы все-таки выйти из ситуации войны, чтобы не понадобилось вводить войска, чтобы выйти как бы все-таки на ситуации мира. Но не дали. Да? Значит, Поэтому мы оказались в этой тяжелейшей ситуации. Но сейчас, когда мы оказались в этой тяжелейшей ситуации, ну, нужно все это делать как-то более по Иначе, если мы заключим переговор опять Минск-3 по варианту вот этого Кишинджера, Фукуямы, то есть или близко ну, по близкому, корейский вариант даже нам лучше, потому что он не предполагает наше согласие на то, что Украина вступает в НАТО вот без включения пятой статьи. Но это означает, что война будет опять, она будет через год, через полтора. И со значительно более вооруженной украинской армией. И со значительно более превращенной вот этот вот зомбированных радикалов. Хамас такой сделал, нам сказать. ИГИЛ на наших границах они хотят сделать. Ну, я подвожу это, да не подвожу это. Все кричат, так сказать, это многие говорят о том, что нужно принимать все-таки решение. Будем все-таки принимать. Решение...
1: Сергей Александрович, время вышло. Все понятно, ваша мысль понятна. Мы еще с вами неоднократно к ней вернемся в ближайшей перспективе. Спасибо, что вышли в эфир. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 13 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин действительно по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». YouTube «Не Панкин» называется канал. Там трансляция. Также в Рутюбе и во Вконтакте. Там канал группа называется «Радио Комсомольская правда». Везде, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайки. Ну и пишите в комментариях жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, разумеется. Один из самых часто запрашиваемых гостей – Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки, МГУ. Алексей Александрович, вас приветствую.
3: Да, здравствуйте.
1: Тут и повод появился с вами поговорить. Ведь намечается встреча между Байденом и Си Цзиньпинем. И, между прочим, американцы, как я это понимаю, полны решимости возобновить переговоры с Китаем в военной сфере. Опасно ли это для нас? Скажите, пожалуйста. И вообще, что значит в военной сфере переговоры?
3: Во-первых, я напомню, что эти переговоры были прерваны. Они были прерваны после визита Нэнси Пелоси на Тайване, это именно тогда, когда ее хотели сбить. И с этого момента Китай и США сказали, что больше не ведут переговоров и не ведут никаких отношений в военной сфере. То есть отношения в целом были понижены, например, в торговле, в технологиях, но в военной сфере вообще прекратилось. И оказалось, что это не очень хороший способ давления на Китай. Потому что, с одной стороны, США постоянно угрожают, по поводу Тайваня, давят на Китай, давят на Тайвань, пытаются их толкнуть лбами. КНР, естественно, сопротивляется, но никакого общения в этом плане нет. Потому что США, конечно, тоже важно понимать, а Китай, насколько глубоко готов использовать свои вооруженные силы в случае конфликта с Тайванем и вообще готов ли он вообще использовать. Это главный вопрос. И вопрос не в том, сумеет ли отдалить Пекин, Тайбы или нет, в военном плане. Вопрос в том, что Что вообще, к чему это приведет сейчас такая катастрофа в Восточной Азии? Например, очевидно, что любое военное столкновение в этом регионе, это не будет ни в коем случае локальным. Оно тут же распространится на близлежащие страны. Это Япония, Южная Корея, Северная Корея вообще совсем неожиданно может себя повести. То есть, в общем, в этом регионе, в Восточной и Юго-Восточной Азии, торговля будет просто прервется, приостановлена, и начнутся процессы, которые, на мой взгляд, будут крайне болезненными, даже болезненными тех процессов, которые сейчас есть в Европе. Это речь идет о э, проблемах с мировой торговлей. И оказалось, что военная сфера, в общем, на самом деле, совсем не военная. Она сфера политическая, она сфера экономическая. И сейчас, собственно говоря, Си и Байден будут обсуждать в том числе и эти вопросы.
1: Тут ä, пишут Таймс есть такое издание, не знаю, насколько оно авторитетное, что Украина подставила США перед переговорами с Китаем. Имеется в виду, что провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками Залужного, когда он сказал про тупик, как раз это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая. Как раз вот расшифруйте, что все это значит.
3: Ну, частично, да, это правильно, потому что Тайм вполне солидные здания и у США была выстроена концепция, она не была секретной, она озвучивалась многократно, о том, что в целом сначала идет победа на украинском фронте, и очевидно, что Украина должна была по планам США одержать победу или, по крайней мере, позиционную победу летом или к осени этого года, ну а в дальнейшем у США появлялся большой рычаг давления США, КНР на Тайвань, и идея была очень простая. Если за спиной страны стоит США, как, например, за спиной Украины стоят США, или за спиной Тайваня стоят США то, в общем, сопротивляться бессмысленно, потому что США смогут организовать не только военную победу, но и политическую победу. Все страны будут поддерживать. И я думаю, что подставила США не только украинская ситуация, подставила США и ситуация на Ближнем Востоке. Потому что как предполагалось, что...
1: Ну, про динамили, <связывание> ну, конечно. Про, про динами.
3: Ну, да, есть, да, естественно, я я о том же. Потом США же очень много вложили в Тайвань. Это же поразительная история с Тайванием. Я напомню, что США признают Тайвань как отдельно взятую, как, как провинцию КНР. То есть США придерживаются позиции одного Китая. То есть Тайвань ⁇ часть КНР. Но при этом есть то, что называется стратегическая двусмысленность. США продолжают поставлять в эту провинцию КНР вооружение, работают там военные специалисты, и делается все понятно к тому же, чтобы создать еще один очаг конфликта, где КНР должна, должна утеряться, так сказать, проиграть. Но оказалось, что в Украине никаких серьезных побед нет. Действительно признание залужного ⁇ это признание военного, который, наверное, оценивает ситуацию как минимум реалистично. Во-вторых, Во-вторых, это очевидная проблема с поддержкой Израиля в мире, потому что и Россия, и Китай, и, самое главное, сотни других стран не поддерживают Израиль, хотя осуждают вообще военные действия. То есть, оказывается, что попытка разделить мир на лагеря, она удалась. Только лагерь американский оказался не в тех объемах и не не в том количестве, как задумал Вашингтон. Вот поэтому как раз вопрос о переговорах с Китаем и возник. Но мы сейчас все время с вами говорим о военном э, аспекте. Вообще-то, очень важный аспект экономический, потому что э, китайцы, э, американцы постоянно отчитывались, что давление на Китай, например, уменьшение э, вложений в технологические области, э, по сути дела, обрушит китайскую экономику. И она ухудшилась. А ухудшилась она не, не только из-за давления США, она ухудшилась из-за конъюнктуры мирового рынка. Но самое главное, мы видим, что технологически Китай уж точно не упал. Но самое главное, очень многие поставщики... Оборудование в Китай и США, поставщики сельхозпродукции из США в Китай, они же понесли гигантские потери. Почитайте американскую прессу, особенно региональную, не центральную. Например, там калифорнийскую или э, прессу в э, Колорадо, где люди пишут, что вот мы поставляли довольно большое количество сельхозпродукции в Китай, там, на сотни миллионов долларов отдельно взятой компании. А тут нам, по сути дела, не дают это делать. И это удар по внутренней экономике США. То есть оказалось, что, во-первых, Китай более устойчив, чем предполагалось, а во-вторых, казалось, что э, экономический мир взаимосвязан. То есть ничего не бывает э, в одностороннем порядке. Вот поэтому как раз и переговоры, которые сейчас будут э, Сидина Пи и Байдена встречи, они будут очень тяжелыми. И э, главное, что э, здесь, очевидно, не будет однозначно позитивного решения ни в одной из сторон. Я имею в виду, что ни США не выиграют, ни Китай не выиграют. Потому что есть одна позиция, по которой себя США загнали в тупик с Китаем. Это позиция Тайваня. Потому что Тайвань никогда... Я бы сказал, позиция по Тайваню никогда не будет изменена со стороны КНР. Вот что-то ничего, точнее, не может произойти такого, чтобы э КНР изменил, изменил свою позицию по Тайваню. И США теперь уже не могут подать назад, потому что они же пообещали максимальную поддержку Тайваню. И вот это тупиковый вопрос. А можно ли
1: такое, извините, что вклиниваюсь, но времени глобально не так много. Хочется спросить, есть ли планы, как вы считаете, у Соединенных Штатов Америки, устроить отворот Китая от России? Имею в виду, говорить, что мы с вас снимаем какие-то санкции, а вы, допустим, ну не так часто хотя бы заявляете о поддержке России публично. Но это уже какое-то давление на Россию со стороны Китая. Так не очень приятно будет, как минимум.
3: Ну, во-первых, 100% такие планы есть, и более того, опять-таки, они не скрываются. Россия здесь не является основной позицией на переговорах, но, естественно, система давления на Китай понятна. То есть, действительно, мы снимаем целый ряд санкционных вопросов и поставок китайской продукции в США, мы открываем американские рынки, например, для компании Huawei, для компании или Lenovo и ряда других. Ну, а вы действительно уменьшите свой, так сказать, пророссийский нейтралитет по целому ряду вопросов. И казалось бы, ну что, Китай страна прагматичная, она может на это пойти, но хитрость заключается в том, что Реальная прагматичность Китая заключается не в том, чтобы сегодня заработать какую-то сумму денег, а в том, чтобы действительно получить полную самостоятельность в действиях Китая в сфере экономики, торговли, военной сфере технологии. Оставаться все время в тени США невозможно. Более того, если сейчас Китай подаст серьезно назад, это будет очень серьезный проигрыш личности Динпина. Потому что, ну тут как ни крути, у Сидинпина сейчас позиция устойчивая, но критически обсуждаемая. И здесь сдать своих партнеров, а Россия действительно серьезный партнер а Китая, это, в общем, показать в том числе и другим странам, что Китай может кого-то сдавать. Обращаю внимание, Китай до последнего момента, до последнего до сегодняшнего момента никогда, так же, кстати, как Россия, не сдавал своих партнеров. Поэтому я не думаю, что размен будет возможен.
1: Это довольно позитивные новости. Спасибо вам за них большое. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был с нами на связи. Благодарим за участие в нашем эфире. У меня, правда, несколько другое мнение по поводу Китая. Скромная, я не такой большой специалист, как господин Маслов, конечно, но вот есть у меня такая скромная уверенность, что если Соединенные Штаты Америки, допустим, пообещают чуть больше, чем мы все предполагаем, ну, по снятию санкций, с Соединенных, Штатов Америки, по снятию санкций Соединенных Штатов Америки с Китая, то я думаю, что Китай, возможно, вполне себе может и ну, по каким-то направлениям дополнительно отказаться от сотрудничества с нами. Но это такое довольно скромное мое мнение, скромный вывод. У нас есть отбивочка, дайте, пожалуйста. Что будет? Я еще, вот у нас осталось 40 секунд, в завершении хочу сказать про переговоры, даже 30 секунд про переговоры которые, скорее всего, так или иначе сейчас подковерно обсуждаются между Соединенными Штатами Америки и Россией, коллективным Западом и нами. Друзья, переговоры в ближайшей перспективе так или иначе будут, но я полон уверенности, что мы, Россия, на них не пойдем. После перерыва я эту тему продолжу. Обязательно оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 13 ноября. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход. На сегодня в эфир. Итак, друзья, я уже заявил тему. Коротко надо, конечно, развить тему переговоров. Мы сегодня с политологом Марковым довольно ярко пообщались на этот счет. Вы можете пересмотреть в Ютубе, во Вконтакте или в Рутюбе. Пожалуйста, трансляция сохранится. Пересмотрите, переслушайте внимательно наш разговор. Я вот все думаю, хоть Марков и сказал сегодня о том, что никаких переговоров, друзья, не предвидится. Правда, он почему-то считает, что Запад к ним не склоняется. Запад считает, что, насколько я понял, господина Маркова, что Россия слабая. Что Россия опять будет спотыкаться, что она пойдет на переговоры с Западом. В чем я, друзья, не уверен. Но все-таки есть русская поговорка. Народ русский особенно ничего просто так не придумывает. Бог любит Троицу. Спотыкались уже три раза. Хватит, я думаю, Минск-1, Минск-2. И стамбульские вот эти условные договоренности, после которых была наша перегруппировка, отошли из-под Киева. И вот сейчас что говорит в пользу переговоров-то как раз? Я вспоминаю интервью второе уже за довольно короткий промежуток времени бывшего генерального секретаря НАТО. Андерсафон, э, Фок Расмуса, извините, который заявил, что Украину надо срочно принимать в альянс в э, те границах, которые есть сейчас, в новых границах. Пришло время сделать следующий шаг, направить приглашение Украине вступить на АТО, говорит он. Э, Расмус считает, что вопрос о вступлении страны в Альянс нельзя откладывать на следующий год, на следующий уже год. То есть даже на полутора. полуторамесячный промежуток, уже нельзя ни в коем случае. Иначе тогда вообще некого будет принимать, говорит бывший генсек НАТО. Представьте себе. По его мнению, прием части Украины обезопасит НАТО от прямого конфликта с Россией, а полученные Киевом гарантии позволят ему наращивать вооруженные силы на оставшиеся территории. Ну, с точки зрения врага, Он, конечно, прав, нам надо это признать. Любопытно, что он говорит об этом уже дважды. В промежутке между двумя этими заявлениями были слова начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена Некова. То есть, по сути, советника Столтенберга, нынешнего главы. Альянса. Так вот, этот самый Стен Йенсен говорил, что Украина, снова слушайте внимательно, Украина может стать членом НАТО в случае, если пойдет на уступки территории, которые отказывается признать России в пользу альянса. Потом срочно ему пришлось за эти слова извиняться. Я вот думаю, а почему нет такого напора на Расмуссена, никто на него не наезжает? А этого бедного Стена Йенсена едва ли с работы не уволили за его слова. Он потом сказал, что вы меня просто неправильно поняли. Английский язык, как известно, очень богат. Можно легко неправильно понять. И это все в России меня переврали. Хотя в оригинале он как раз об этом и говорит. Мы переслушивали. Так вот, почему Расмусу ну, можно? А потому что он бывший чиновник и имеет право повторить. О чем это говорит? Его попросили озвучивать эти смыслы и намеки. Вот снова и снова, и, поверьте, он третий раз об этом скажет. Это, в общем-то, общий план. Это значит, что на самом деле этот план уже продуман там, в Брюсселе. Действительно, они уже не хотят продолжать и толкать эту несчастную телегу под названием Украина. Они действительно хотят ее принять не по частям даже, а ту часть, которая сейчас есть. Вот ее они готовы принять. Либо есть еще один вариант, они сразу, чтобы обезопасить Европу, ту же Польшу, например, с Румынией, допустим, они примут западную Украину, а центральная, ну, будет оказывать, как они думают, сопротивление России. Вот и все. Либо превратиться в серую зону, что тоже западу выгодно согласиться. Но это значит, в любом случае, что у нас не так много времени на освобождение Херсона, Одессы и Николаева. Нужно срочно об этом думать. Это генеральные сражения, без которых спецоперации никак не обойдется. А потом уже переговор, который, ну, наверное, конечно, в каком-то в том или ином виде все-таки состоится. Отбивочку, пожалуйста. Что будет? Тут есть еще интересное, что значит говорит о неких переговорах? Это канцлер Германии, Шольц, который заявил, что сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с Владимиром Путиным, что я и делал в прошлом, и что буду снова делать в будущем, сказал он, как бы намекая, что совсем скоро состоится какой-то переговор. Но я уточню, что еще в июне, кажется, летом этого года Шольц анонсировал скорый разговор телефонный с президентом России. И вот разговор до этих пор так и не состоялся. Шольц все говорит о намерениях. Но вот эти намерения, они, конечно, говорят нам о том, подсказывают, как бы намекают, что западные страны все больше и больше стремятся к какому-то диалогу с нами. Ну, согласитесь. И тут же важно учитывать, Макрон об этом повторяется регулярно. Эти вечные заявления того же главы европейской дипломатии Барели о том, что скорый, Победы Украины не предвидится. Вот этот вот натовский генерал, совсем свежее заявление, грек, какая у него там фамилия, сейчас скажу, Ставридис, кажется, да, Ставридис, бывший главком НАТО, что Украина не способна победить в конфликте с Россией. Все подсказывает нам. Все намекает, все эти люди, в частности, о том, что Украина совсем скоро перестанет существовать в том понимании, к которому мы привыкли за эти 30 лет. Как-то по-другому они назовут западную часть Украины и примут ее в альянс. То есть это будет уже ну, просто юридически другое название. Как, грубо говоря, Северная Македония. То есть была же Македония, да, все понимают. Тут она превратилась в Северную. И взяли ее ее в НАТО. Ну, то же самое, наверное, по тому же сценарию все будет и с Украины. А вот центральная часть, как я уже сказал, вот этот вопрос либо в нее продолжит вбухивать бабки, какие-никакие маленькие или большие, либо превратится она в серую зону. Ну или просто перейдет, ну постепенно, разумеется, перейдет под полный контроль России. Я еще, друзья, вот я немножко просто увлекся, чуть раньше времени дал обивку, наверное, еще раз надо ее повторить, что будет и не поговорил с вами на другие действительно важные темы, внутренние уже политики, куда без этого, мы честная программа, не только о международке, не только про Украину говорим, хотя Украина это тоже уже внутренняя политика. Есть интересные заявления, целый ряд и события, которые непременно нужно как минимум озвучить с вами, озвучить здесь. Итак, э, депутат Госдумы, а я, как вы знаете, люблю критиковать наших депутатов-сенаторов, так вот, депутат Госдумы предложил финансово поощрять роженец, которые отказались от аборта, а затем отбирать ребенка. Обращение это сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев, заместителю председателя правительства Татьяны Голиковой. Вот его цитата. «Предлагаю к рассмотрению идеи финансового поощрения женщин». которые решились родить ребенка, вместо ранее принятого решения сделать аборт с последующей передачей ребенка на воспитание государству. «Я выступал, выступаю», — говорит он, — с позиции, что у государства должна быть материнская защитная функция. Если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства. Дельная мысль в какой-то веке от депутата Госдумы. Ведь они не только огульно предлагают значит, как-то наказывать, запретить аборты, что на самом деле не сработает, и э, куча женщин будет это все делать подпольно, что вы сами понимаете не очень хорошо, и к чему это приведет, все взрослые люди прекрасно понимают. Но вот единственный депутат Хамзаев, который э, предлагает хоть какое-то реальное решение этой проблемы деньгами, только он как-то не отработал и не продумал, я надеюсь, он еще задумается над этим, Обратную функцию. То есть женщина, наверное, если она одумалась, а мы должны давать право женщине на переосмысление вот этого поступка, она должна иметь возможность этого ребенка как-то вернуть. Ну, на мой скромный взгляд. Может быть, даже и за деньги. Ну, если ей выдали какие-то деньги, она, наверное, должна их будет вернуть. Там, да? Может быть, даже и с учетом инфляции. Извините. Ну, то есть должен быть а, проработан, продуман обратный механизм. А так, в принципе, довольно ди де... На мой взгляд, отдельное предложение. Ну, хоть, хоть какое-то, знаете, из разряда созидания, что ли, знаете, ну такое, э, подумали, как действительно решить ситуацию, а не просто давайте запретим в нашем-то государстве, где любят все запрещать. Э, скандальчик тут в Оренбургской области из-за слов главы регионального, правда, Минобразования о зарплатах учителей. Министр Алексей Пахомов, местный, разумеется, как я уже сказал, на совещании с местными депутатами заявил, что если повысить зарплату учителям, то в профессию пойдут за длинным рублем, а не по призванию. Цитата разошлась по сети и вызвала огромные горы негодования. Тут важно сказать, что Пахомов... Сказал об этом в ходе обсуждения системы образования в целом. То есть это в рамках такого предложения было озвучено э, на совещании. А не просто вот он вышел значит к прессе, к людям или во время интервью там какого-то личного, частного. Сказал, да вы что, не надо поднимать. Наверное, многие из вас не согласятся, безусловно, с этим. Ну, по одной простой причине, что... Все-таки людям за работу надо платить. В Москве у преподавателей очень высокие зарплаты, и эта практика почему-то не распространяется на регионы. Вопрос, почему? И там, чтобы заработать хоть какие-то деньги, плюс-минус, чтобы этого хватало на жизнь, в каждом регионе, конечно, по-разному, по-своему, но тем не менее, нужно брать подработки или несколько смен, ну, то есть больше, много работать, чтобы заработать на более-менее нормальную жизнь. Это, конечно, неправильно, потому что все работают за деньги. И учителям надо платить. А почему тогда мы не подумаем о том, что в депутаты тоже нужно идти и в министры, хоть бы и местные. Тоже надо идти по призванию, а не за длинным рублем. Но никто об этом не думает. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.